0: Boa tarde, boa noite para vocês, nossos ouvintes, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro. Eu sou o Franciola Araújo.
1: Eu sou Caroline Silva. Eu sou a Artemis Oliveira.
0: E hoje nós vamos começar a falar sobre um tema muito interessante: tecnologias educacionais. Pessoal, nós estamos ainda no mês de outubro, que é o mês do professor, né? Ou pelo menos dizem que é o mês do professor, né? Verdade. E nós temos é, muitas discussões sobre o papel do professor e aquilo que o professor usa em sala de aula, né? Que é, muitas vezes são chamadas de tecnologias é, educacionais e pensando nisso, né, resolvemos então é, criar uma série de episódios para falar sobre essas tecnologias educacionais e aí vou aproveitar aqui, né, o retorno da Artemis, né, que tava sumida aí, é, justamente para perguntar para você, Artemis, o que, que você entende por tecnologias educacionais?
2: Oi, oi, oi. É um belo retorno, com um bom assunto, mas final de semestre. Final de semestre não. Continuação de semestre, né? Porque tá uma loucura essa questão de pandemia, faculdade e trabalho também, enfim. Mas respondendo sua pergunta, Francioli, o que eu entendo de. É, nessa parte, né? Vai mais, eu, eu só consigo lembrar, na verdade, do avanço que a gente vem tendo, sabe? É, eu lembro também sobre a questão de que, antes, para mim, poder acessar, sei lá, um MSN, ir em house ou algo assim, era algo bem distante. E agora a gente pode ter ah, todo o avanço ah, das tecnologias é, dentro das nossas salas de aula. E é isso que eu entendo, tipo avanços de agregando, na verdade, algo muito importante para a gente, que é a educação, e algo que está se tornando cada vez mais importante, que é a tecnologia. Então, acho que uma palavra para definir essa questão é agregado, né, digamos assim.
0: E você, Carol, o que, que você entende por tecnologias educacionais?
1: É, no meu ponto de vista eu acredito que tecnologias educacionais é a gente usar tudo aquilo que esteja a nosso favor né inclusive esse celular smartphone que nós tenhamos para trabalhar dentro desse sala já que falando como professora hoje o celular ele é um problema entre aspas né para quem não usa ele como aliado né Arthur ali eu não sei eu não entendi a risada então se torna uma uma, uma ferramenta não só no sentido de, de, de celular, eu dei um exemplo bem genérico aqui, mas que incomoda bastante, eu acredito, a maioria dos professores. Mas as tecnologias educacionais, ela vem junto com, com tudo aquilo que a gente pode inovar dentro da sala de aula, né? Que a gente pode trazer de melhoria na forma da tecnologia, não necessariamente precisa ser o celular. Pode ser aquilo que interfira diretamente na, na sociedade, na vida desses alunos. Mas, para mim, o exemplo celular é o que vem à cabeça. A primeira vez que eu falo em tecnologia dentro de sala de aula, eu penso logo em celular. Pode ser que nem seja, né? No decorrer desse episódio, a gente vai aprender muita coisa, né?
0: É a ideia é realmente a gente levantar essas questões, porque normalmente, e aí falando né, bonito, falando bonito igual a professor, né? O pessoal da educação, falando da praxis, né? Dessa, da prática da docência, a gente precisa lidar com muitas tecnologias. E que tecnologias são essas? Será que elas são ou estão atreladas exclusivamente ou por que nos remete sempre a tecnologias como celular, como computador? Vamos pegar então uma definição da Associação para Comunicações Educacionais e Tecnologia. Ela diz que a tecnologia ou as tecnologias educacionais é o estudo da prática ética, da facilitação da aprendizagem e da melhoria da performance, criando, usando e administrando apropriadamente processos e recursos tecnológicos. Então, essa seria uma definição de tecnologias educacionais. Quando esse conceito foi definido percebeu-se que era necessário incluir dentro do escopo dessa disciplina de estudo né, das tecnologias educacionais algumas palavras-chave, que são projeto, adaptação, customização, implementação, o teste, utilização, avaliação de recursos, atividades, aprendizagem, Ferramentas instrucionais voltadas para a facilitação da aprendizagem, da performance e instrução. Então a gente teve aí uma série de palavras que precisavam ser colocadas nesse bolo para que se pudesse fechar o escopo do que a gente entende por tecnologias educacionais. Em termos gerais, nós podemos dizer que todas as tecnologias educacionais, elas são as tecnologias que são utilizadas para nos dar apoio ou facilitar a aprendizagem, o desempenho e a instrução. Então, se eu tenho, né, se ficou claro mesmo, me deem exemplos aí de tecnologias educacionais com as quais vocês conviveram nos processos de formação de vocês?
1: Então, é, aproveitando aí a deixa, né? Eu acho que é tudo aquilo que vai a, ajudar, né, no, no, no crescimento da do indivíduo. Eu lembro que a gente fazia. Eu acho que, que entra como tecnologia educacional. A gente fazia muito aquele jogo de tabuleiro jogos de tabuleiro, é, dama, xadrez. Nunca aprendi xadrez, que fique claro, para ninguém me desafiar. Além dos jogos como ludo, eu amo até hoje, para desenvolver a, a cognição. Né? E o mais famoso de todos, que eu acredito que todo mundo já teve, mesmo que seja o Falsier, é o Banco Central, né? Que eu não sei se é o um nome assim para todo mundo. Que a gente jogava e era um estímulo, porque a gente estava aprendendo várias coisas ali, né? Financiamento, guardar dinheiro, gastar dinheiro, é, investir em alguma coisa. A gente aprende investimento economia de pequena e nem sabia, queria ter levado para a vida. Então, é uma forma de uma tecnologia educacional que vai favorecer a, a, o aprendizado da na pessoa, isso isso dentro de casa, sem ir para a escola, e na escola eu acredito que os experimentos que me foi proporcionado, e eu pude também proporcionar alguns alunos, ele também serve como tecnologia, porque o aluno precisou buscar para que aquilo ficasse na memória dele, então, como eu sou química, o pessoal de química e física, experimental, acho que fica mais fácil da gente fazer essas atividades, né? A gente consegue montar e marcar e fazer com que o conceito ele seja vivo, latente. Não necessariamente usando o celular, usando um computador, notebook, enfim. Tecnologia, como a gente imagina aqui que foi falado, na forma pura digital. Mas uma tecnologia que melhora o desempenho dos alunos. Não sei se foi isso.
2: Rapaz, ficou pesado. Cara. Porque ultimamente, se for olhar para esse lado assim, de, 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 de tecnologia, é... Os estudantes de agora, né? Da nova geração, são nativos digitais. Então, tipo, muitos é, nunca conheceram o um mundo sem internet, sem Google uh, e etc. Então, eu tô tentando aqui lembrar algo que se encaixaria nessa definição aí, mas. Porque se eu for olhar, olhar para quando eu era menor, tipo, criança, né? Não vou dizer nova, que enfim. Mas quando eu era criança, eu não utilizava nada disso, mas eu usava a questão dos jogos educacionais, ou do, do, dos brinquedos, né? Tinha, eu lembro que tinha aqueles de matemática, que Francioli, ele vai me lembrar agora o nome, que era o de ligar os pontos ali, eu não o não, 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 nome em si, daquele jogo. Quem disse
0: que eu vou lembrar?
2: Vai que você tem filho! Ó, e você é um cara muito bem né, em questão de inteligência assim, eu admiro muito você, então eu imaginei que você pudesse lembrar, mas enfim, é, era usar daqueles cones, né? Eu, enfim, era mais coisas de, de madeira, eram jogos de memória que estimulava, né? a Questão de saber qual número. Então, e, e eu não consigo lembrar agora. Quer dar uma dica? Não aí um só um esfolazinho.
0: Ó, veja bem. Vamos considerar a tecnologia, num senso mais amplo, como qualquer coisa que sejam físicas ou coisas, não necessariamente né, físicas, mas que possam ser tocadas, ouvidas, que você possa sentir o gosto ou sentir o cheiro. Tudo isso podem ser consideradas tecnologias. O problema como a Artemis colocou, é porque nós temos hoje também, embora que não... Problema, né? É simplesmente porque quando se fala em tecnologia, a gente acaba levando muito para o lado da ciência da computação, em que você chama de tecnologia tudo que é software e tudo que é hardware. Então, basicamente, num conceito mais, é, eu diria, moderno, mas quando você pergunta isso também para professores, eles vão linkar com essa é, vertente tecnológica da área da ciência, da ciência de computação. Mas me digamos o seguinte, vamos pensar muito tempo atrás, mas muito tempo atrás, não é pouco, não é muito tempo atrás, a gente está na época dos homens das cavernas, né, no período pré-histórico. Como é que um pai ensina o filho a caçar?
1: Ele vai lá junto com a criança, ele
2: mostra,
1: ele mostra como é que caça e depois ele manda a criança fazer igual.
2: Ele não necessariamente precisa mandar, né? A, a, a curiosidade da criança faz... Ah, meu pai tá fazendo aquilo ali. E aí ele gosta daquilo ali. E ele... Hum, gostei, vou fazer. Então, não precisa... Em alguns casos, né? Não precisa necessariamente o pai ou a mãe, enfim, mandar. Ele mesmo por si só, por curiosidade Sim. também, enfim... Ele Seria vai instintivo, fazer. né? Isso.
0: Mas digamos que a criança vai caçar não vou nem dizer um tigre dentes de sabre, mas vamos começar por uma coisa um pouco mais simples, mas igualmente perigosa, ou não tão perigosa como o tigre dentes de sabres, mas também muito perigosa, ele vai caçar um javali. A criança tem lá 10 anos, será que ela vai caçar o javali? A primeira coisa que ela vai fazer lá é, vou caçar o javali, ela pega, ela vai lá e caça o javali? O que ela faz? O que o pai faz? O que os membros da tribo fazem com essa criança?
1: ela começa a acompanhar né, as caçadas de longe, mas ela está sempre junto com aquele bando, com aquele povo. né até
0: E muito provavelmente ela vai treinar. Justo.
1: Feito faziam os filhos dos romanos, né dos espartanos, desculpa, dos espartanos. Eles começavam a treinar as crianças dentro dos seus refúgios, né? dentro dos seus palácios, da, do, dos seus campos de batalha internos. Aí, treinava primeiro com boneco, depois treinava com, com pessoas da mesma idade, depois treinava com pessoas mais velhas, até que esse menino ia para batalha quando estivesse na idade correta. Então, acho que a é ideia.
0: E aí, você, e aí você, você concorda comigo que tudo que é utilizado no treinamento desta criança pode ser uma tecnologia educacional? Sim. Algo que está sendo utilizado para... Então, digamos que inicialmente eu não colocaria meu filho para caçar diretamente um animal desses, eu faria com que ele... Primeiro você vai ter que treinar, se você vai jogar alguma coisa, vai jogar você Tem uma lança, você vai ter que aprender a usar a lança. Você vai jogar a sua lança, você tem que jogar numa árvore, por exemplo. Né? Então, aí você está usando ferramentas ou tecnologias educacionais. Você está usando uma lança, ele vai ter que aprender, né? e aí você...
1: Até mesmo antes de usar a lança, ele vai ter que aprender a fazer essa lança, né?
0: Possivelmente. Então, isso é uma forma ou é uma tecnologia educacional.
1: Eu acho fantástico no sentido que, veja, a Artemis é uma, uma nativa tecnológica palpável referente à engenharia da computação. Eu não sou. Eu aprendi a ser, né? Mas não tenho tanta facilidade quanto ela. Então, pra mim, é fantástico, porque eu venho de uma outra geração que não tinha computador em casa. Então, a gente não associava tecnologia à área de engenharia de computação, ciência da, 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 da informação, essa coisa toda, né? Então, a associação que nós fazemos, hoje, ela é muito rápida, ela é prática. Mas é diferente. Por quê? Eu associava ao ludo, ao jogo de tabuleiro, porque o que era me proposto na época era uma forma de aprendizado que eu tinha. Era a tecnologia que era palpável para mim na época.
0: Exatamente. Então, vamos trazer um pouquinho mais para a nossa realidade, Carol. E, e eu tenho certeza também que a Artemis pegou isso lá no Instituto Federal. Falando de tecnologias educacionais que nós usamos mais recentemente na nossa formação, né? Agora, talvez, fique mais fácil para vocês pensarem ou para vocês me darem exemplos do que seriam essas tecnologias.
2: Eu não entendi, desculpa. Eu também não entendi, não.
0: Me digam agora, sabendo já dessas... É, tecnologias, né? Do que a gente está falando aí sobre tecnologias? Eu estou voltando para aquela pergunta que eu fiz antes: que tecnologias educacionais vocês tiveram contato? Vocês tiveram contato na formação de vocês?
1: Eu tive jogos, livros, música. Eu tive experimentos, né? Isso no ensino médio, superior. Eu tive a parte lúdica. Né? ou A parte de desenho, animação. Tive a parte, um pouco da parte de informática. Então, tive muita coisa.
2: É, eu pego o gancho da, da Carol e acrescento também é, equipamentos também, né? Você falou a questão do, do, do IF, né? É, eu tive muito, muito contato com equipamentos. Inclusive, tive contatos também. É, a Carol, no início, anteriormente, ela falou sobre a química, né? E aí tinha. Hum, a gente chamava brinquedo mas eram células acho que eu posso falar assim pecinhas na verdade de pra gente montar é, como é que diz me ajuda químico uh,
0: os blocos os não,
2: blocos não. da isso as moléculas não, da, é o formato que tem da, da... é os sticks Bom, os sticks que eram os modelos não, outro não.
0: Modelos atômicos.
2: Isso. Modelos atômicos. É.
0: Foi Carol que disse. Foi Carol que disse. <risos>
2: Enfim, eram brinquedos e aí a gente tinha é, um átomo ou algo assim e a gente montava. Eram coloridos, inclusive. Era uma caixinha. Uh, é, uma caixinha não tão grande. E tinha um pecinho separado, dividido em cor. E aí, um exemplo, é, fa faça monte a, a questão da molécula de do zinco, por exemplo, e aí lá e encaixava, entendeu? Então eu também tive contato uhum. com, com essa parte e todas essas que que a Carol falou, mas eu acho que para acrescentar o que ela falou, né? Eu acho que essas duas, a questão dos equipamentos e do desses brinquedos.
1: Eu acho que é modelo
2: molecular, se ela tá montando estrutura, porque modelo Isso. atômico
1: é a questão de Dalton, Vutefob,
2: passa, essa coisa toda. Acho que era os modelinhos moleculares. Confesso em química me perdoe mas é isso aí.
0: <risos> Bem, como eu sou um pouquinho mais antigo do que vocês, né? Na minha época, nós só tínhamos... Eu, só tínhamos, né? Nós tínhamos alguns recursos, evidentemente, algumas tecnologias educacionais, mas as principais eram os famosos CUSP e Giz. e o quadro negro. São tecnologias educacionais, né? Elas ajudam é, você a aprender. É ali onde... é. Onde é, o professor ele colocava, né, de uma forma geral, é, o fundamento, a base do conhecimento para você copiar, para treinar a sua escrita, né, para você aprender a escrever, porque você aprendia a escrever. E também, a partir disso, você utilizava ali ó, o lápis, você usava o caderno para você copiar aquilo tudo, você tinha acesso aos livros, principalmente a Barça, na minha época a famosa enciclopédia Barça, e tudo isso são tecnologias educacionais e que são empregadas para promover essa aprendizagem. E aí, se eu perguntar para vocês o que é aprendizagem, o que vocês me dizem? Vocês saberiam definir, saberiam dizer o que é essa aprendizagem?
1: Não, mas acho que o... aprendizagem é o um processo de formação de algo que a gente vai construir a partir de alguma base. É um conceito que a gente vai formar, não necessariamente pode ser um conceito certo, mas é tudo aquilo que eu consigo associar ou assimilar. Também não sei se está correto, tá? Então, acho que a aprendizagem é muito daquilo que eu consigo aplicar de forma prática. Se eu perguntar a uma, uma pessoa, olha, o que é uma banana? Ela vai responder para mim, uma banana é uma fruta que dá na bananeira de cor amarela, mas ela vem verde, então ela... Teve um processo cognitivo... De... Eu estou falando de cognitivo, né? Porque eu estava Psicologia da Educação semana passada. Um processo cognitivo de aprendizagem. Então, ela passa por etapas. Assim como a criança, quando ela começa a querer andar. Ela tem que passar pelo processo de... Primeiro, ela tem que entender que ela existe. Que ela tem pés e mãos. Depois, ela não vai andar direto. Ela vai aprender a se arrastar. Depois, engatear. Para, então, ela conseguir segurar na parede e começar a andar. Isso são processos de aprendizagem. Né? Ela vai, aos poucos entendendo que ela existe naquele ambiente que ela tem condições para evoluir dentro dessa aprendizagem. Sem, é, e sem não, esquecendo às vezes de que ela precisa engatinhar um dia para poder andar. Então, acho que, não sei se ficou muito clara a ideia, mas é o que eu consigo falar de melhor, retratar de melhor hoje.
0: Não, acho que está tranquilo aí. Né? Eu vou só sintetizar um pouquinho o que você falou, baseado numa definição aqui também, né? A gente vai trabalhar com definição porque se a gente conhecer é, é, essas, essas definições é, bem, é, isso vai orientar melhor os nossos futuros episódios quando a gente estiver tratando dessas tecnologias educacionais. Então, a aprendizagem ela seria caracterizada por uma mudança contínua e persistente, no que uma pessoa ou grupo de pessoas acreditam, conhecem e estão aptas a fazer. Ou seja, por que, que a gente aprende? Quando a gente aprende alguma coisa, a gente muda algumas vezes o nosso sistema de crença, a nossa crença, o nosso conhecimento ele pode mudar, ele pode evoluir e as coisas que a gente faz baseada nesse conhecimento, nessa aprendizagem, elas tendem a ser é, é, feitas de uma forma melhor. E existe uma coisinha aqui que ela é muito importante para a gente tratar das tecnologias educacionais, é no que tange a aprendizagem intencional. O que danado é isso, hein? Essa aprendizagem é, intencional é aquela em que eu corro atrás do conhecimento, eu corro atrás do da aprendizagem. Porque ela é tão importante. Ela é extremamente importante porque ela está ligada ao meu desejo. E aí, a gente já comentou aqui algumas vezes, né? Em outra, em outros episódios, e inclusive com o Diego Cara, é essa questão do gostar ou não gostar de uma disciplina. Se você gosta de um determinado tema e você busca conhecer esse tema, você faz essa aprendizagem intencional, você corre atrás do conteúdo porque você quer se aprofundar, essa é uma experiência mais prazerosa. Quando, no entanto, você não gosta de uma determinada área do conhecimento, mas você é obrigado a estudá-lo para passar né, de semestre, isso se torna para você um martírio muito grande. Então, basicamente, quando você lida com essa situação de não gostar de uma determinada área de estudo e não buscar esse aprendi essa aprendizagem é, intencional, você acaba é, não se aprofundando e o teu nível de aprendizagem ali vai ser raso. Por quê? Porque naquele momento você acha que aquilo não vai lhe servir, não lhe atrai. E quando a gente fala de aprendizagem intencional, a gente vê isso muito ligado à instrução, a treinamentos instrucionais. Ah, eu vou buscar uma capacitação em um determinado assunto. Eu vou procurar me especializar no determinado assunto. E isso faz com que nós tenhamos, né, de forma geral, ganhos e facilidades no processo de aprendizagem. Justamente porque você está buscando ativamente aquele conhecimento. E aí é um grande desafio, a gente vai tratar isso em outros episódios, porque as tecnologias educacionais, elas não são ou não devem ser usadas todas é, com o mesmo público. Por quê? Porque a gente já sabe que você tem pessoas que têm facilidades para estudar de uma determinada forma, para aprender de uma determinada forma, enquanto outros têm menos facilidade. Isso está relacionado né, a esses processos de cognição e metacognição que foram tratados aqui também num outro episódio junto com o nosso amigo escritor é, o Jefferson Antunes. Né? Vocês acham que está claro até agora o que a gente está Artemis? Está claro para você?
2: Está sim. É... Uma... Eu acho que principalmente é, nesse período agora de pandemia né, a gente poder acompanhar um pouco essa questão de do acompanhamento, né? Uh, para algumas pessoas é algo super normal a uh, tecnologia educacional, mas para muitos isso ainda tem sua dificuldade. Lembra muito também de um de um episódio, eu não vou lembrar, mas foi bem no início, Francioli, que você falou sobre a questão da das pessoas que ainda dependem de um candeeiro uh, num sertão bem pacato, assim, do, do, do Rio Grande do Norte. Isso também pode... A gente pode atrelar essa questão, que muitas pessoas, elas ainda não não estão adaptadas, não estão acostumadas, enfim, com a questão da tecnologia educacional. acho que Por isso que quando uh, eu vi, eu ainda fui pesquisar um pouco sobre a questão da educação, é, dessa parte, assim, e aí eu vi até um, um artigo mas eu faço a indicação do artigo no final. Mas ele fala justamente sobre essa questão. Ah, foi, voltou mais assim, a parte de jogos eletrônicos, ah, enfim. Mas eles falam sobre essa ligação ah, do que a gente está falando aqui nesse episódio. Então, tá dando para compreender, sim.
0: Perfeito. eu acho que aí exatamente isso que a gente precisa... É, fazer aqui nesse episódio, trazer esses conceitos e deixar eles aqui meio que, vamos deixá-los na cabeça, que é para quando, nos próximos episódios, nós tratarmos novamente sobre essas tecnologias, a gente já ter esses conceitos meio que né, dominados. É, tem uma coisa que é muito interessante, que é, é bom trazer para essa discussão, que é o seguinte, imagina que eu tenho um excelente artefato ou dispositivo ou uma tecnologia educacional que ela é 10. Vamos colocar aí... Me dê um exemplo aí de uma tecnologia educacional que vocês acham assim que ela é fantástica, que vocês usam ou que algum professor já usou com vocês. E aí pode ser qualquer uma das mais é, básicas, né? É, sem a tecnologia digital ou com tecnologia digital. né? Vocês podem dar um exemplo que vocês aí acharem mais legal. Manda, Artemis.
2: É, eu tive muito no IF. Eu conheci no IEF. É mais para a parte digital. Mas eu me surpreendi, inclusive, porque o meu professor de álgebra, se não me falha a memória, ele usou também. É o Kahoot. O Kahoot, ele é um, um joguinho é... Da, da internet, né? Que você pode ter o site e tal. Eu não sei se tem aplicativo. E aí, o professor, ele utiliza, põe perguntas, ah, vamos falar hoje sobre é, o alfabeto. Um uhum. exemplo. E aí, ele vai e coloca lá o ABC e ele faz os joguinhos. Então, é na parte digital, mas é, é um jogo que tantos alunos podem participar e aí tem um certo tempo. Então, tem umas formas geométricas, você bota cor, enfim, pra dar a resposta. Então o Kahoot é um, um, um jogo, assim, né? É algo que eu lembro assim, de primeiro.
1: Então, pra mim, eu ia falar exatamente de jogos, não necessariamente tecnológico, porque na minha época Maria não eram tecnológicos. Mas eu gosto muito de jogos. Muito mesmo. Pra mim, Carol, é algo que marca, que fixa muito na minha mente. Que... Ah, já sei! Sabia aquele estalo que dá na mente? Lembrei quanto tá o jogo. Eu acho que, para mim, é fantástico o jogo.
0: Quando você vê, por exemplo, Artemis, o teu professor usando o Kahoot em sala de aula, né? seja ela síncrona, assíncrona, assíncrona, né? ou, ou, ou Carol, quando você vê um professor, ou você usando jogos em sala de aula, você acredita que é importante que o professor, ele domine a aquela tecnologia para que ele possa ser utilizado de forma eficiente e eficaz no processo de aprendizagem?
1: Bom, já que a Artemis absteve o primeiro momento e jogou para a minha responsa, então vamos lá. Sim, é extremamente importante que ele domine, porque a segurança de quem está passando para a gente o jogo... Não que a gente não vá gaguejar no início, dar um nervoso, não, nada disso. É a questão da clareza que vai ser passada para cada um de nós. Eu acredito que quando a gente domina aquilo que a gente está fazendo, que passa os primeiros cinco minutos de nervosismo, a gente consegue passar a ideia clara e objetiva. Quando a gente tem dúvida sobre o jogo, sobre a atividade que a gente vai fazer, o aluno não consegue pensar, acompanhar ali o raciocínio e nem aprender. Né? Já que a gente está falando no âmbito escolar é, e universitário, é, eu acredito que é importantíssimo mesmo que eu não tenha o domínio naquele momento mas antes de propor atividade eu busco estudar, ver vídeo deixar o mais claro para mim possível pra... é feito a gente tá fazendo aqui hoje você tem um domínio maior desse tema então que fique o mais claro possível para mim e pra Artemis, né? Para que a gente possa então ver como isso está impactando ou impactou na nossa realidade, né? Porque como a gente ainda tá no campo universitário, vem impactando todos os dias, então o domínio, ele, a clareza é importantíssimo. Então, se for fazer o jogo, que seja muito bem feito.
2: Vamos lá. É, no início do nosso episódio, a gente, eu falei sobre a questão do agregar. E concordo com o Carol em relação que sim, é muito importante. Mas é, eu tomo como exemplo um no, no tempo do IEF, o professor ele não sabia é, totalmente utilizar o Kahoot, e a gente nunca tinha visto. Mas sabe Menino Buliçoso? que vai mexendo ali, não sei o quê, eu tenho muito disso, tipo, sei lá, numa placa, alguma coisa assim, eu vou mexendo, não sei o quê, aprendo como liga, não sei o quê, enfim, e o professor, em algumas coisas, ele não sabia, não foi somente um professor do IEF, é, outros não sabiam, e aí acabou curioso, que nem a questão do do exemplo que Francioli deu, né, do, do, dos tempos antigos, é, de como caçar, então, aí um outro professor ouviu, e assim foi se espalhando o Kahoot pelo parte do laboratório assim, do if E aí, um dos professores não sabia, e a gente acabou ajudando o professor. Isso agregou. Então, por isso, no início, eu falei a questão do agregar. Obviamente que, como o Carol falou, tipo, não é obrigado o professor saber de tudo. É, eu sou da, da, do grupo que acredita que somos eternos aprendizes. Então, o professor ele vai estar constantemente aprendendo, assim como a gente. Então, uni, pode ser unida essa, essa questão. Ele pode sim ter domínio, mas não necessariamente ele precisa ter o domínio daquilo ali em específico. Ele pode pedir ajuda, assim, ah, não sei como aperta um botão, algo assim, e o aluno que sabe mais vai lá e ajuda. Então, o agregar também se encaixa nisso. Então, é, é engraçada a vivência porque uhum. são pontos de vista diferentes,
1: né? No meu caso, acho que consegue dominar essa coisa toda. Uhum. Ela passou por uma experiência diferente da minha que foi positiva porque eles conseguiram aprender e ensinar. Mas é... não sei se eu tive oportunidade de aprender dessa forma, talvez por isso que eu acho negativo, mas que não é, tá vendo? É engraçado porque nós temos vivências diferentes que no âmbito da curiosidade, o professor ele pode instigar o aluno a saber, a aprender só. Por quê? Não é porque eu sei, eu tenho clareza, eu tenho domínio sobre o jogo que eu propus, que eu quero Passar tudo de uma vez só para o aluno. Ele precisa também ter a, a curiosidade, a pergunta, a busca. Aí, como a me disse, entra lá no exemplo do menino que vai para caçada, que vai para pesca, que vai para o campo de batalha. Ele tem que despertar para abraçar aquela proposta. Não é somente a gente dar de mão beijada, porque daí não, não tem graça, né? Acho que a graça é o despertar da do aprendizado. Tipo, olha, o que, é que tem além disso? Professor tem quatro tem quatro é, uma tabela com quatro é, números. Eu vou usar os quatro, sabe? Essa coisa do tem vários botões no meus jogos, nos meus jogos, meus jogos. Professor, eu vou, o senhor sabe usar todos? Eu sei. Talvez eu também não saiba. Então a ansiedade é importante, porque o conhecimento acaba como Arthur me colocou. É junto, cresce todo mundo igual. Mas aí, quando ele sabe também, é importante ele deixar que o aluno acompanhe, que o aluno chegue, que o aluno busque. Não só dê, porque daí o aluno não, 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 nem conseguiu chegar lá, nem conseguiu despertar para o um momento de curiosidade, de aprendizado. Né? Então, acho que, que é engraçado. É muito importante essas diferentes vivências, para esse tema, principalmente.
0: E aí, a gente tem duas situações aqui que elas são, eu diria assim, elas são um pouco diferentes. Uma coisa é quando a gente faz uma proposição dentro de sala de aula de uma ferramenta que ninguém domina, mas que ela pode se tornar interessante. Uma tecnologia educacional que o grupo não tem domínio, mas ela pode ser interessante. E aí você propõe, vamos trabalhar juntos, vamos aprender a usar essa ferramenta. E outra coisa é quando eu trago uma ferramenta e ela eu já vou utilizar. Eu vou iniciar a utilização dela como ferramenta de aprendizagem. E aí eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina só, eu vou, trazer, eu vou trazer então um exemplo aqui um pouco mais é, de tecnologia não digital. Imagine um professor que chega em sala de aula, na aula de geometria, e ele diz, nós vamos utilizar um transferidor. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão ler ângulos ou como vocês vão determinar ângulos em um desenho né, geométrico. E aí o transferidor ele é um uma ferramenta fantástica, né? Tem lá o um circulozinho ou um semicírculo, onde você tem os ângulos. Imagina o um professor de matemática chegar na sala de aula para ensinar a medir ângulos usando um transferidor e ele não sabe usar o transferidor. Essa ferramenta, ela está dando ou ela está auxiliando a aprendizagem?
1: Ela faz com que o processo de aprendizagem não seja formado da maneira correta.
0: Exatamente. Então, nesse ponto, aí, vejamos: olha, primeiro nós temos uma situação que a Artemis é, é, vivenciou, ela trouxe a experiência dela. O professor, os professores eles chegaram com uma ferramenta e disseram: basicamente, vamos aprender juntos. E você, a partir desse vamos aprender juntos, se construiu o conhecimento. E começaram a fuçar, né? Igual os meninos buliçosos, né? Observaram como a ferramenta funcionava e, a partir dali, criaram um conjunto de conhecimento em conjunto, né? Ou, ou, ou desenvolveram o conhecimento sobre a ferramenta em conjunto. Isso faz parte, ou fazia parte da proposta. No outro caso, nós temos você que vai mostrar como a ferramenta funciona, porque a proposta agora não é mais vamos construir o conhecimento em conjunto. Eu vou dizer para vocês como opera isso aqui. E aí você traz uma ferramenta que você não sabe usar. Vamos elevar isso aqui para um nível um pouquinho maior, né? para uma situação de vida real, onde a gente pode ter problemas muito sérios. Você acabou de ser contratado para ser operador operador de empilhadeira em um supermercado. E você vai ser treinado. Então, para ser treinado, você vai ter que operar, né, aprender a operar os comandos básicos da empilhadeira, mas quem vai lhe ensinar não tem um conhecimento adequado e acaba criando ou causando um acidente. E aí você imagina, você tem, você tem ali uma oportunidade fantástica de aprender mas a ferramenta que era utilizada para lhe ensinar não foi utilizada de forma correta. Né? É, existe uma coisa, né, uma, uma frase que eu sempre contestei. A partir do momento em que eu me entendi por gente e comecei a entender o cerne desta frase, eu comecei a contestá-la. É dito, a prática leva à perfeição. A prática só leva à perfeição se você está sempre fazendo a coisa certa. Se você é, sempre está fazendo ela com um erro Você sempre vai fazer errado Então você vai ser, você vai ser perfeito em errar né? Você não vai ser perfeito em acertar Você vai ser perfeito em errar Se você faz um cálculo né, Lá no transferidor né, No mapinha lá Você diz, olha, está aqui um grau Um grau basicamente é Um metro a cada 100 metros. É um erro de 1 um metro a cada 100 metros. Isso quer dizer que em um quilômetro, você já se desviou 10 metros do teu, é, do teu objetivo. E se você aumentar essa distância, você também vai aumentando o teu erro. Então, as ferramentas, elas devem nos auxiliar a aprender. Elas devem auxiliar o nosso processo de aprendizagem. E... Quem vai operar as ferramentas no momento certo deve dizer exatamente qual é a proposta da utilização delas. Vamos aprender juntos, vamos construir o conhecimento juntos ou, vamos, ou eu vou lhe ensinar e aí para isso eu preciso conhecer bem a ferramenta para não ensinar errado. E aí lembrando que repetir o erro só vai fazer com que eu seja muito bom em errar. Será que ficou claro? A gente está tá conseguindo, então, é, é, entender bem esses conceitos? Eles estão eles fluindo bem na cabeça de vocês?
1: Agora tá. no início foi um pouquinho mais delicado, mas agora eu estou começando a pegar o jeito, estou começando a pegar a manha do negócio. Está fazendo
2: sentido.
0: Vamos falar, então, um pouquinho aqui, bem rapidamente, sobre algumas tecnologias educacionais disruptivas. Olha o nome bonito, né? Tecnologias educacionais disruptivas. Vocês conseguiriam me dizer assim? Qual teria sido né, é, coisas que mudaram a educação completamente? O processo de educação completamente? Algumas tecnologias? Isso, pensa, remonte lá no início. De é, a primeira
1: coisa é o quadro, né? Nem existia, passou a existir quadro né? de giz.
0: Não existiam os quadros.
1: Depois foi para...
0: Mas vamos dizer que a primeira. Olha, vamos lá, antes dos quadros.
1: Era todo mundo com cadernos e livros, né? E carvão.
0: Não, eu tô falando de eu tô falando coisa muito mais <risos> no, antiga. Nesse
1: caso, eu aí antigo. eu tem que pensar mais. Antigo, 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 tipo o quê? Pré-história? Que a gente tinha as paredes se ser Isso. As
2: paredes que tem paredes. aqui o peste, né? É o peste, acho que rupestres. é Sim, o peste. Sim. Próprio acho... chão que usavam né o, o graveto ali e areia para fazer né chão, então o chão
0: <risos> nós podemos dizer que os que um, um dos primeiros é, uma das primeiras tecnologias educacionais disruptivas foram os petroglifos né, essas gravuras rupestres né que eram essas é, imagens geometrizadas representações simbólicas que normalmente é, representavam fatos e mitos Sim. então esses petroglifos seriam essa, essa primeira tecnologia. grande tecnologia é, educacional disruptiva, né? Porque depois que o pessoal começou a pintar a parede, gravar paredes, você teve a, você teve a possibilidade de transmitir conhecimento de geração para geração. Simplesmente escrever, que, desde que, né? Não, não, escrever
1: letras, desculpa. <risos> letras, como a gente sabe ler, porque eram só figuras, desenhos... É, eles assemelhavam, uhum. como eles não tinham tinha escrita feita a nossa, eles faziam desenhos que esses desenhos explicavam a realidade deles. Cotidiano Isso. em forma de desenho, que é muito legal. É escrito sim, Francioli.
0: É, e aí, depois disso?
1: Os, pa os papígrafos. Como é, no pergaminho.
0: Os pergaminhos. Pergaminhos foram outro. Mais um. Agora vamos para matemática. Vamos para matemática.
1: E os palitinhos, né? A matemática... A questão dos palitinhos.
0: Palitinho.
1: Peraí, deixa eu lembrar. Né?
0: Era um, tinha uns negocinhos parecidos com palitinho também. Era então parecido. deixa eu lembrar. Como é que o nome que desse até negócio? até hoje,
1: inclusive. Só que Lá... mais atualizado, né? Eu sei que usa. Eu é, não sei o nome. Assim,
0: é, o princípio é o mágico, régua, é o mesmo, né? Tem a régua, né? Tem a régua de cálculo, mas a régua, a régua de cálculo já tá aí há uh, 2.500... Uns mil anos depois. mil anos depois do que eu tô pensando Caramba, aqui.
1: Eu não sei o nome, bicho. Vai, Artemis.
2: Eu tô tentando aqui, porque na minha cabeça vem. Tipo, a gente falou de quadro, e aí vem a questão também de, de, da escrita, né? Então, era giz, era o carvão, era o sangue, e aí vem a parte de piloto.
0: A. A. Aba. Aba. Abaco. Abaco. Aba. O abaco. Eu tenho e certeza que Arte, gente, é um problema, nunca viu um, um abaco.
1: Eu tinha um abaco. Era.
0: É, que você fica tirando isso, lá eu tenho que lembrar
1: que loucamente a gente falou disso nesse fim de semana. Ábaco.
0: Uhum. Isso. E outra tecnologia que foi completamente disruptiva, por volta ali de 1500, que mudou completamente a forma de educação.
2: Mas eu falei sobre o ábaco.
0: <risos> Quando você falou isso? como o ábaco?
2: Ah, fui... é...
0: o que eu não adivinhei.
2: Isso! Era isso! Eu tá usei certo. o ábaco. <risos> que era o das corizinha tanto para um lado e o outro. Tinha dessa questão dele ser é, na, na, na vertical, na, na horizontal. E também tinha o da vertical, que era é, uns um, um, um troncozinhos, né? Uns conezinhos e você ia botando a, as argolas. Eu usei o ábaco. <risos> não sou tão nova assim, não.
0: É, tá certo. Tá bom. <risos> Mas vamos lá. E qual foi a tecnologia que, foi, que mudou completamente a educação e que surgiu ali por volta de 1500? O quê? Então,
1: 1500? Ximário. Foi o livro, as palavras. O
0: livro, livros já existiam. Não, foi, já? foram as
1: palavras na leitura.
0: Não, mas a palavra é muito mais antiga Ai, também. Ah, não sei. É porque na da liam... época de Crispo,
1: já escrevia com a mão de pergaminho. Já tinha um latim,
0: né? <risos> mas o que que... O que é que mudou completamente a educação? Que foi assim disruptivo? perdeu o diploma. perdeu o diploma. A imprensa. Por quê? A educação a gente sempre teve. A educação ela, ela poderia ter, ser, ser feita ali com livros, mas um livro tinha uma cópia. Uhum. Uma cópia. Os monges é quem fazia normalmente, era quem é, copiava o um livro, né? E aí você tem uma mudança na forma como. Esses textos eles eram é, é, publicados é, como as pessoas tinham acesso aos livros e você começou a ter padronizações no texto que permitiam padronização no ensino. Você sai de um ensino que é um modelo mais ou menos um para um, ou seja, o tutor e um aluno, e você começa a ter uma modalidade um pouco diferente, né, onde você tem essa padronização da educação, né? Então ajudou nesse ponto e você tem a partir daí cerca de é, 300 anos depois, a partir de 1800, uma série de invenções que mudaram completamente a forma como se estuda, a forma como se aprende. Então você tem a criação das câmeras, né? Que câmera é, é, fotográfica que começou a ser também um recurso, afinal de contas, olha, primeiro você tem as pessoas desenhando, agora eu tenho as pessoas fotografando e a possibilidade dessas fotografias pararem em livros, você tem a criação do rádio e a partir do rádio você tem também a disseminação de conhecimento e a utilização dele como uma ferramenta de ensino, você tem a criação do cinema, do cinema, onde você não tem mais simplesmente é, uma imagens estáticas, mas um conjunto de imagens estáticas que se movem e aí você tem maior possibilidades pra, é, como ferramenta de aprendizagem e aí você tem a popularização na criação e popularização das TVs, os computadores, internet e aí você tem uma ascendência muito forte nessa curva né de é, tecnologias educacionais que foram desenvolvidas então computador, internet, smartphones, redes sociais é, esses dispositivos vestíveis, né, ou dispositivos é, que você utiliza aí e que também podem ser utilizados como tecnologias educacionais. Perfeito. Né? Então a gente teve e aí é a partir da, da, da do surgimento do computador a gente tem uma grande quantidade de tecnologias associadas aí sim a hardware e software sendo utilizadas para a educação, como tecnologias educacionais. Perfeito. E aí, eu acho que com isso a gente né, ficou claro para vocês. Né? A, gente, a gente conseguiu tirar, assim, é, é, introduzir de uma forma satisfatória o tema tecnologias educacionais?
1: Sim, eu acredito que sim. Eu tô.
0: Artemis. Você acha que também, assim... Se... Deu, deu para ter, assim, ter uma noção geral do que são essas tecnologias educacionais?
2: Deu sim, e deu para distinguir outros assuntos que a gente poderia até né, falar futuramente, mas deu para deu entender sim, perfeitamente.
0: É isso aí, então, pessoal, eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido introduzir de maneira satisfatória o tema né, sobre tecnologias educacionais. É, só para deixar aí talvez um gostinho, né? adiantar um pouquinho o que a gente vai discutir ainda. É, a ideia é trazer é, essa questão do escopo das tecnologias educacionais, a dimensão dela é, envolvendo os aspectos de comunicação, coordenação, conteúdo, é, dispositivos de hardware e software, as perspectivas da, da educação é, educacional, as tecnologias emergentes né, que mudam contextos disruptivas em relação a, a essas tecnologias, e aí trazer é, diversas outras discussões, fazendo links entre os objetivos da aprendizagem, é, conceitos da pedagogia né, e tecnologia, misturando tudo aí, e eu acho que a gente vai conseguir é, falar um pouquinho, destrinchar sobre essas tecnologias educacionais. Artemis, você disse que tinha uma indicação de alguma coisa, né? Indique.
2: Eu queria indicar um artigo que foi publicado no CER da UFRJ. Foi um artigo publicado na revista Renote. Aí vocês podem encontrar nesse site, né? Cer.FRJ. E ele vai falar sobre a questão da tecnologia educacional, mas voltadas à parte de jogos eletrônicos e educação. Notas de, é, sobre aprendizagem em ambientes interativos. É um artigo bem interessante, uh, voltado também para a parte de jovens. Não que a tecnologia educacional tenha que ser voltada só para a parte de jovens, mas é para todos. Mas é um artigo muito, muito bacana, que, pelo menos, particularmente, eu gostei de ler. E eu queria indicar para vocês.
0: O link estará na descrição deste episódio. Carol?
1: Maravilhoso, maravilhoso. Eu queria dizer que nossas lives agora só vão ocorrer no YouTube. Quem não está inscrito no nosso canal, corre lá, deixa o teu like, deixa o joinha e ativa o sininho, tá? E nós vamos estar avisando com muita antecedência. Agora vai ocorrer apenas uma vez no mês, né? Mas eu... Garanto que está muito bacana. Quem não viu ainda, a gente tem a live da professora Maria José, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que ficou muito boa. Ela explicou muito para quem tem dúvidas sobre Olimpíadas, que também é uma tecnologia né, na educação, as Olimpíadas de Química. Ela tirou várias dúvidas e contou um pouquinho da história dela para gente. Então, esse mês de novembro agora, a gente vai falar sobre materiais e arte. Vai ser super bacana. Então, vai ser uma surpresinha que a gente está preparando né? e materiais no sentido de ciência e engenharia de materiais. Vocês não vão perder, né?
0: É isso aí, pessoal. Fico muito feliz que nós tenhamos trazido um assunto que eu considero particularmente interessante, não somente para os estudantes de licenciatura, mas para todo mundo. Afinal de contas, estudantes, muitos estudantes de diversas áreas, elas podem interagir e ajudar os seus professores trazendo tecnologias educacionais que possam melhorar o rendimento das pessoas em sala de aula e, de repente, ajudar no processo de aprendizagem de todo mundo. Obrigado a todos que foram resilientes e estiveram até o final, nos acompanharam até o final deste episódio e até o próximo. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.